0: Kristus nousi kuolleista. Nyt kun ylösnousemuksen juhlaa vietetään, niin siihen kytkeytyy kyllä ihan luontevalla tavalla kuolema ja hautausperinne. Vaikka tietysti jonkun mielestä tämä saattaa nyt kuulostaa hieman synkältä aiheelta. Mutta pitää ajatella asiaa sillä tavalla, että kuolema ei ole kaiken loppu, vaan se on uuden alku ja se on ihmisille uusi syntymäpäivä iän kaikki sen elämään. Siksi esimerkiksi niin ortodoksissa hautajaisissa niin se liturginen väri on valkoinen, joka on ylösnousemuksen ja juhlan väri. Mutta miksi sitten tässä olen puhumassa hautajaisista ja, ja vaineen muisteluperinteestäkin? Niin kuin varmaan tiedätte, niin, niin se yksi syy, miksi Miksi minä rupeisin podcasteja pitämään oli se, että, että tällä tavoin minä vastaan niihin kysymyksiin, joita niin kuin papille usein esitetään. Ja, ja tämä on tietysti sellainen, jos ajatellaan hautajaisia ja, ja nimenomaan niin ortodoksisia hautajaisia, niin, niin se on sellainen, että, että se ei ole läheskään kaikille tuttua. Ja monille ihmisille se ensikosketus ortodoksisuuteen tulee juuri jonkun perhejuhlan kautta. Et on, on siis... Esimerkiksi kaste, avioliitto vihkiminen tai, tai sitten hautajaiset. Ja, ja voi sitten hieman ehkä tässä karskistikin sanoa, että se, se ensikosketus ortodoksisuuteen on tapahtunut olosuhteiden pakosta. No vaikka se joillekin ehkä on sitten olosuhteiden pakosta, niin, niin tiedän kyllä ihmisiä, joille juuri se ortodoksinen hautaustoimitus on tehnyt niin, voimallisen vaikutuksen, että, että nämä ihmiset on halunneet sen myötä myöhemmin liittyä ortodoksiseen kirkkoon. Hautaustoimituksen kulusta ja tietysti siihen liittyvistä käytännön asioista, niin kysytään ihan, ihan syystä, että ihmiset haluavat vilpittömästi tietää, että no, miten se toimitus etenee ja, ja miten siellä kirkossa tulisi käyttäytyä. No, kirkkokäytöksestä olen ehkä vähän... Aiemmin puhunukkia ja tietysti siinä yhteydessä näille ihmisille on, on sanonut, kun puhutaan niin kuin hautajaisista, että, että lohduttanut, että emme me mene kirkkoon niin kuin nimenomaisesti istumaan tai seisomaan, vaan me mennään sinne rukoilemaan. Että ei, ei meidän tarvitse niin kuin kaikkia niitä vähäisiä voimavaroja varmasti siinä tilanteessa niin käyttää siihen, että me stressataan niitä käytössääntöjä ainakaan hautajaisissa jossa pitäisi saada keskittyä sitten ennen kaikkea siihen rukousteen ja veisujen sisältöön ja, ja, ja siihen lohdulliseenkin sanomaan, joka siinä meille annetaan. Ja se on sitten papin vastuulla oikeastaan kertoa asioista etukäteen ja, ja toisaalta ihan niin käytännössäkin näyttää, että miten, miten sillä toimitaan. Että, että esimerkiksi hyvästi jättä, niin pappi voi ennen hautajäisten alkuun Antaa niin mallisuoritukset, että näin tähän sitten arkuaärelle tullaan ja tässä me teemme tällä tavoin. Tai, tai ei ole pakko tehdä, mutta näin, näin meillä on tapana tehdä ja, ja jokainen voi omalla tavallaan tulla jättämään ja hyväisiä, Mutta että voi ihan niin kuin, niin kuin hyvin käytännön läheisi esimerkkein siinä ennen hautoja alkua näyttää, että mitä tehdään. Ja sitten ja, tietysti eräs pappi joskus sanoo, antoi sellaisen hyvän ohjeen siitä, että... että jos tulet kirkkoon, etkä tiedä, mitä sun pitäisi tehdä, niin, niin älä, älä tee mitään. Vaan kyllä sulle sitä ja neuvotaan, että ei tarvitse yrittää yhtäkkiä keksiä, että mitä, mitä mä nyt teen. No joo, nyt sitten ajattelin pysyä tässä ehkä enemmän semmoisissa käytännön asioissa. Toki, toki se on aivan oma lukunsa sitten, kun puhutaan kuolemasta ja iankaikkisuudesta ja tu, 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 tuon pelastuksesta ja, ja mitä se helvetti on ja niin edelleen. Siitäkin on kyllä jo vähän puhunut aikaisemmin, mutta et, et se kuolemaan liittyvä hengellinen teema, niin, niin sen jotain sen nyt myöhemmäksi. Et, et, et pysyt pysytään nyt ehkä vähän, vähän toisissa asioissa tässä tilanteessa. Ja jos ihan niin kuin käytännönläheisesti ajatellaan, niin että kun joku ihminen kuolee, niin toki pitää olla yhteydessä seurakuntaa ja sitten hautaustoimistoon, että tarketahan että se on sopia hautauksen ajankohta. Ja, ja joskus sekin voi olla hieman monimutkainen asia, kun, kun yritetään sovittaa yhteen moneen ihmisen aikatauluun. Mutta mut harvemmin se menee niin, että, että aina pystyy niinku kaikkien mieliksi löytämään sen, sen ajankohdan, että Yleensä niin kuin sukulaisilla tai omaisilla on, on, on sitten eri menoja eri ihmisillä. Ja voi olla tietysti, seurakunnan päässä on rajallinen määrä työntekijöitä. Että ei, ei se pappi tai kanttori nyt pääse just aina silloin, kun omaiset sitä toivoo. Että voi olla, että se kalenteri on silleen täyttynyt, että, että se on vain joku tietty ajankohta. Öö, itse, itse kun olen ollut tämmöinen maalaispappi, niin... Niin hautajaisia oli, oli kyllä niin kuin paljon, mutta ei niitä niin kuin tullut ruuhkaksi asti monestikaan niin yhdelle viikon lopulle. Että, että mulla oli yleensä, yleensä niin kuin, niin kuin mahdollisuus aika pitkälti mennä sen mukaan, mitä ihmiset toivo ja, ja minä en ainakaan ollut se osapuoli sitten, joka olisi vaatinut, että, että hautajaiset pitää työntää jonnekin yli kuukauden päähän siitä kuolemasta. Et, et, et tietysti... Jossain isoissa kaupungeissa, missä on, on oikeasti ruuhkaa, niin voi olla, että se ei onnistukaan heti. Mutta mut tietysti sellainen periaate olisi hyvä, että tästä pitäisi toimittaa mahdollisimman nopeasti sitä kuolemasta. Että, että vanhan perinteen mukaan tietysti, jos onnistuisi, niin kolmantena päivänä. Mutta, mutta ei se nyt näin, näin monestikaan pystytä toteuttamaan. Mutta että jos jo, jonkinnäköisen... Suosituksen tai muu voisi sanoa, niin olisihan se hyvä, että toimitettaisiin kahden viikon sisään kuolemasta kuitenkin ne hautajaisetkin, että, että ei se venähtäisi liian pitkälle. Ei, ei siinä ole mitään, mitään niin kuin syytä siihen, että hautajaisia niin kuin väkisin työnnetään mahdollisimman kauas tulevaisuuteen. Että, että se voi tuntua ehkä helpottavaltakin jossain mielessä, mutta se kuoleman tuoma suru, niin se ei helpotu. Sillä, että hautajaisia lykätään myöhemmäksi, vaan se helpotus alkaa ja se surutyö, jos niin alkaa, kun, tai niin pääsee kunnolla vauhtiin siinä vaiheessa, kun, kun pääset hautajaisiin jättämään hyvästä. Ja, ja se, sitten myöskin se, että vainajakin pääsee lopulta sinne leposijään, joka on hänelle varattu. Olen käyttänyt semmoistakin vertausta, että, että jos hampas on reikä ja ja, ja, ja se häiritsee tietysti, tekisi mieli kuitenkin lykätä sitä hammaslääkärin vastaanottoa, aikaa, kun tietää, että ei se mikään miellyttävä kokemus ole. Mutta kyllä me tiedetään sekin, että et, et jos me sitä lykätään, niin ei, ei se, niinku se olo, ei se hammas sitä niinku itsestään parane. Et, et sama se on vähän niin kuin että vaikka se tuntuu, t- voi tuntua pahalta se hautajaiset ja, ja se tilanne siinä, mutta ei se niinku lykkäämällä. Että parempi vaan, että mitä nopeampi, sen parempi oikeastaan sen toimittamisen kannalta ja siihen, tai siihen osallistumisen kannalta. Mutta sitten jos, jos ajatellaan <köhön> tämmöisiä käytännön asioita liittyen niin ortodoksissa hautaukseen, niin yksi, yksi sellainen asia, mikä aina välillä tämä kysymys, mikä pomppaa esille, on tietysti se, että kysytään sitten niin ortodoksisen kirkon näkemystä niin tuhkauksesta. Ja lyhyesti voisi heti sanoa, että se on meidän, meidän perinteellemme vieras. Ei, ei, ei ole oikeastaan löydy sellaista painavaa perustetta sille, että meidän pitäisi niinku vauhdilla hävittää meidän ajallinen ruumis, joka on toiminut myöskin meidän sielumme temppelinä. Varhaiskirkon aikana otettiin pesäeroa pakanuuteen, johon, johon saattoi kuulua se polttohautaus ja, ja Joissakin ehkä pakanauskonnoissa tai, niin tai korostui sellainen näkemys, että ruumis on turha ja tarpeeton. Ja, ja, ja se on ollut sitä jo niin ehkä niin kuin ajallisessa elämässä, että, että kun ihminen kuolee, niin hän on niin vapaa, että ruumis on aina niin turha ja rasite. Sitä voi niin yle, yleen katsoa. Mutta mut ei, ei se niin kristillisessä näkemyksessä se ei ole näin ollut, vaan että ruumis ja sielu muodostaa kokonaisuuden. Ja, ja, ja kun ihminen kuolee, niin ruumista silti haluta niin kuin, kohdella väheksyä, vaikka ihmisen sielu on siirtynyt iankaikkisuuteen. Että se, se ihmisruumis on yhtä lailla Jumalalta saatu lahja, ja, ja, ja sitä pitäisi käsitellä kunnioittaa. No, tietysti jos me pohditaan vielä tätä, että mistä tämmöinen niin kuin, näkemys tulee niin kristinuskoon, niin, niin toki meidän juuret on juutalaisuudessa. Ja, ja, ja siellä siis niin kuin polttohautaus ei, oli niin kuin mahdoton. Ei, ei, sitä niin kuin, ei semmoista ollut olemassa semmoista käsitettä oikeastaan silleen, että, että jos me ajatellaan niin vanha testamenttiä, niin kyllähän siellä aina niin hautaamisesta puhutaan, ei, ei kenenkään niin polttamisesta. Ja, ja juutalaisuudessa se, että joku, joku niin kuin, palaa, niin, 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 niin se on niinku tuhon ja, ja hävittämisenkin kuvaa, jota ei, 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 ei kenellekään haluttu, että, että näin tapahtuisi. Ja jos me ajatellaan sitten juutalaisuutta, tätä juutalaista näkemystä siitä, että joku, joku poltetaan, joku ruumis poltetaan, niin, niin se on niinku tämmöisen lopullisen tuhon ja hävittämisen kuvaa. Niin mitä se on ollut sitten toisen maailmansodan aikana, tämä holokausti ja miten juutalaisia tuhottiin polttamalla, niin voimme vaan kuvitella, että kuinka niin kuin järkyttävän kauheata se on siinäkin mielessä heille ollut. Mutta mut se, se on niin sellainen kans, mikä sieltä taustalta tulee, että se on nähty niin täydellisenä hävittämisenä, että kun puhutaan polttamisesta, niin et, et sitä ei, ei se mahu oikein siihen ajattelumaailmaan sitten. Toki niin ajat ja näkemykset muuttuu, eikä niin nykypäivänä tietysti niin ei näitä asioita samalla tavalla nähdä, että ei sitä, sitä niin kuin polttamista tai krematointia, tuhkausta nähdä mitenkään nyt niin, niin ihmeellisenä asiana. Mutta toki sitten voi ajatella näin, että, että on, on kristinuskossakin paljon sellaisia asioita, joita ei, ei ihmiset tänä päivänä pidä erityisen tärkeinä. Mutta ei se tarkoita sitä, että jos jo maailmalla on yleistynyt joku tietty ajattelu, että meidän pitäisi väheksyä tai luopua niistä perinteistä, jotka on jatkunut sitten jo hyvin pitkään. Ei meillä ole oikeastaan mitään, mitään syytä. Onko meillä joku pätevä syy muuttaa niitä käytänteitä yhtäkkiä? Et eihän me seurakunnassa kuitenkaan saneella tai estetä sitä, että että mitä vaineille tehdään hautaistoimituksen jälkeen. Et me voidaan, se, mitä me voidaan niin pyytää ja voidaan vaatia, että ortodoksin vainaja saa ortodoksiset hautajaiset ortodoksisen perinteen mukaan. Sen se me voidaan niin se, seurakuntana sanoa, että, että vaikka niin omaiset saattaisi toivoa, että että ei toimiteta tälle ihmiselle ortodoksisia hautajaisia, että toimitetaan muunlaiset, niin, niin papin pitää siinä tilanteessa olla kovana ja sanoa, että ei, ei, kun täytyy toimittaa ortodoksiset hautajaiset, koska se on, se on se, mitä ihminen on. Jos hän on ortodoksi, kun hän on kuollut, niin hän, hän on ne ansainnut ja, 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 ja se on niin kuin se vakaumuksen osoitus, että jos on kirkon jäsen, niin saa myöskin sellaiset hautajaiset, et, et Siinä siinä omaisten huutoäänestys ei, ei niin kuin auta. Vaan vaan, vaan siinä mennään ihan sen periaatteen mukaan, että sitä uskoa, mitä ihminen tunnustaa, niin sen mukaan hän saa. Mutta sitten se, että mitä sen hautastoimituksen jälkeen, niin niin, niin siinä siinä sitten taas en en voi pappina ruveta kauheasti kättä vääntämään sitten etenkään, kun se on kuitenkin tämmöinen, kun hautajaisista ylipäätään sovitaan, niin tämmöinen aika... Herkkä, herkkä hetki, herkkä tilanne, niin ei siinä ole pastoraalisesti syytä ruveta niin papiin, papiin lyömään nyrkkiä pöytään sitten semmoisessa asiassa, että omaisillahan on periaatteessa viime kädessä se valta ja voima tehdä se päätös siitä, että minne se vainaja haudataan ja, ja, ja myöskin se omaiset pystyy tekemään sen päätöksen itsenäisesti, että onko, onko se vainaja sitten siinä vaiheessa arkussa vai uurnassa, että minä en voi sitä sitä niin pappina miksikään muuksi muuttaa. Mutta edelleenkin, jos halutaan se vastaus siihen yksinkertaisen kysymykseen, että, että mikä ortodoksi, ortodoksisen traditio on niin suhde polttohaltaukseen, niin kyllä minä olen sen vastauksen varmaan tässä jo antanut. Mutta sitten tästä, tästä olisi helppo jatkaa vielä siihen, että mitä sitten ortodoksisuudessa merkitsee pyhäjäännökset ja reliikit ja, ja kuinka monia ihmeitä niihin liittyy. Ja jos ajatellaan semmoisia pyhiä ihmisiä, pyhä, heidän maallisia jäännöksiä, niin, niin ajatellaan Demetrios Mirhan Vuodattaja tai meitä hyvin lähellä olevaa pyhää Aleksanteri Syväriläistä, niin kyllä me näiden kohdalla huomataan, että kyllä niillä maallisilla jäännöksillä sittenkin on merkitystä, että me voidaan näistä pyhistä ja ihmeistä puhua sitten myöskin joku, joku toinen kerta enemmän. Että juttua riittäisi pitemmäksikin aikaa. Mutta kenenkään nyt ei sovi, sovi nyt menettää yöuniaan sen vuoksi, että, että, että kun on nämä asiat ja tämän niin ortodoksisen näkemyksen tuonut esille, että, että joku nyt tajuaa, että voi että se, että se minun läheinen ihminen on nyt tuhkattu, että, että siinä se pappi nyt minua syyllistää, mutta minä en syyllistä, en tuomitse, vaan kerron vaan, että, että mikä on, on se niin ortodoksisen perinteen mukainen näkemys asiasta. Eikä me nyt ruveta niin ehdollistamaan tätä hautajaismuotoa, tai mitä me tämä te- on hautajaist, mutta mitä vainajille tehdään, niin, niin yhteen, niin pelastukseen. Että, että sanotaan näin, että jos joku on niin tuhkattu, niin se ihminen ei voi pelastua. Tehän me nyt silleen voida sanoa. Koska onhan niin moni ihminen, joka on menehtynyt tulipalossa, Tai kirkon historia tuntee paljon pyhiä marttyyrejä, jotka surmattiin polttamalla. Eikä ole epäilystäkään siitä, että heidän pelastuksensa olisi riippuvainen siitä, että miten heille tapahtui. Ei ei voi näin olla tietenkään. Eli tämä on tämmöisenä... Ehkä, ehkä kannattaa muistaa tämä asia myöskin, kun puhutaan näistä, että ei, ei liikaa nyt sotketa sitä pelastusta tähän, tähän asiaan juuri niin kuin tässä muodossa. Mutta sitten toinen asia, mistä ajattelin puhua, ja, ja tietysti nyt, nyt kun, jos olette tottunut 15 minuuttia, niin nyt se ei, ei tule tota toteutumaan, että nyt puhutaan vähän pitempään, mutta mä haluan tämän toisenkin asian, mitä liittyy ortodoksiseen hautaukseen, niin puhua tässä ja nyt. Ja mikä se on, niin se on tietysti semmoinen kysymys siitä, että, että miksi meillä pidetään arkkua avoina hautajaisissa. Ja tämä on sellainen asia, josta meillä Suomessa, jos puhutaan niin me ylipäätään meidän suomalaista perinteestä yli, yleensäkin, niin on vierannuttu melko täydellisesti. Siis mä puhun nyt tätä vierannuttu. Koska ennen toista maailman, maailman, maailmansotaa. Tosta maailmansotaa 1900-luvun alkupuoliskolla, niin protestanttisessakin perinteessä oli aika normaali se, että arkku oli avoinna ja ja, ja vaineja todellakin kohdattiin ja hänelle jätettiin jäähyväiset siellä hautajaisissa. Ja tietysti näin on ollut, että ennen ihmiset kuoli kotona, eivät hoitolaitoksissa, omaiset luonnollisesti hoiti, hoiti sitten. Loppuun saakka ja sitten kun oli kuollut ihminen, niin ja pesti ja puettiin ja ennen hautajaisia vielä valvottiin. Ja näihin valvojaisiin sitten tuli naapurit ja muut kyläläiset mukaan sinne surutaloon muistelemaan sitä pois nukkunutta. Että, että se oli niin kuin hyvin luonnollinen asia. Ja nykyään taas kaikki on, on laitostunutta. Ei, ei omaiset enää, enää samalla tavoin ole tekemisissä hoidettava ihmisen kanssa tai myöhemmin kuolee läheisensä kanssa suurima osa kaikesta tekee niinku, niinku alan ammattilaiset. Ja hei, ei ole mitenkään tavatonta, että meillä on paljon ihmisiä, jotka ei ole koskaan nähnyt kuollutta. Voi sanoa, että me ollaan niinku Suomessa vieraannuttu siitä. Se on sellainen normaali tila, että ei kuollutta tarvitse nähdä. Et se, se alkaa tuntua sitten hiljalleen vieralta ja pelottavalta asialtakin. Et tuntuu helpommalta, että se vain ei ole suljettuna sinne arkeen. Ja sitten, sitten, kun vastaan tulee ortodoksiset hautajaiset, niin se voi olla sitten semmoinen yllätys, että oho, arku pitääkin olla avoinna. Mutta se on ihan semmoinen perusasia. Se voi sanoa, että et, et, mitä kuuluu, jos, jos ensinnäkin se, että ortodoksinen ihminen saa ortodoksiset hautajaiset, ja myöskin se, että ortodoksiset hautajaiset toimitetaan ortodoksisen perinteen mukaan, mihin kuuluu se, että, että arku on auki, avoin. Että ainut peruste sen sulkemiselle olisi se, että vainaja on ollut jossain onnettomuudessa. Että siinä on todellakin ulkoisesti näkyvä syy siihen, että arkun pitäisi olla kiinni. Tai ehkä siinäkään tilanteessa sen ei tarvitse olla kiinni. että Voi ehkä riittää, että on vain kasvoliina siinä päällä. Että kuitenkin nähään että siellä on, siellä on ihminen, joka siellä arkussa lepää. Et toki sitten voi olla tällainen tilanne, että arkun täytyy olla kiinni, jos se jostain... Niin Onko sanoa pahemmasta kysymys, että joku on ollut pitkään kuolena tai muuta sellaista. Ja, ja jos on oikein pitkään ollut kuolena, niin ei sitä välttämättä sitä kirkkoa tuoda ollenkaan, että toimitetaan hautajaiset hautausmaalla. Että nämä on tämmöisiä käytännön asioita, että ei, ei ketään niin ruveta niin järkyttämään siellä hautajaisissa noilla asioilla. Että kyllä siinä joku tolkku aina on ja kyllä minäkin aina. Ennen hautajaisia, niin, niin vielä niin hautaustoimiston ihmisten kanssa yleensä keskustelen, että, että onhan niin kaikki kunnossa, että, että arkku avataan ja näen, että ei ole mitään näkyvää estettä sille. Että varmistan sen asian kuitenkin, mutta kyllä se yleinen periaate on tämä, että arkku on auki. Mutta miksi? Kuuluu kysymys. No, ensimmäinen syy on se, että ei, ei haluta sulkea ja pois ne omista hautajaisistaan. Ja toinen syy on se, että me jätämme niin tälle pois jäähyväisiä. Et me jätetään sille ihmisille jäähyväisiä. Emme me jätä sille arkulle hyvästejä. Tätä voi ajatella vähän vertauskuvallisesti silleen, että, että ajatella, että meidän pitäisi mennä tervehtimään jotain tuttavaamme. Niin tapahtuuko se tervehtiminen silleen, että me ajetaan autolla sen ihmisen pihalle, sen talon pihalle, vilkutetaan sinne talon suuntaan ja todetaan, että no niin, nyt on tervehditty ja lähdetään pois. Ja sitten voidaan sitten soittaa ja sanoa, että käytiin siinä sinun pihalla kääntymässä, mutta me nyt sitten sisällä tulla tervehtimään. Et, et vähän, vähän niin kuin samaa, hieman kärjistetysti on, on kysymys, että jos me jätetään jäähyväisiä ja, ja arkku on kiinni, että sitä kohtaamista ei tapahdu. Ja, ja se hyvästi jättö niin oikeasti on semmoinen asia, että se auttaa siinä surutyön tekemisessä. No sitten se kolmas asia on se, että, että tuo kuolle-ihmisen kohtaaminen on meille muistetus myös meidän omasta kuolevaisuudesta. Että joku haluaisi varmaan jättää kuolle sen näkemisen väliin sen takia, että voi ajatella, että haluaa muistaa hänet sellaisena elävänä. No totta on se, että kuolue ei ole näköinen kuin elävä. Vähintäänkin hyvin ilmeet. Joskus hyvin voi olla nukkuvan näköinen, mutta... Kyllä useimmiten tietysti sen huomaa, että kuolu on kuolu eikä elävä. Mutta jos me kielletään tuo kohtaaminen, me, niin sit me kielletään jotain sellaista, mikä liittyy meidän jokaiseen elämään. Kuolema on kuitenkin sellainen väistämätön ja varma tosiasia. Että jos me lakastaa se ajatus kuolemasta maton alle, tai voisiko tässä tapauksessa sanoa, että me, me pistämme sen kannen alle, niin me, me kiellämme. Eräällä tavalla semmoisen asia, mikä pitäisi muistuttaa meitä, meidän omasta rajallisuudesta vähän niin kuin joka päivä. Että me, me muistetaan se, että ei me olla täällä loputtomasti, että me osattaisikin elää vastuullisesti ja hyvin ja kunnolla, ja jokainen päivä voi olla se viimeinen päivä. Joku haluaisi taas tietysti tehdä niin, että tai perustelee tätä, kun tätä alku auki pitämistä, kannan auki pitämistä, että, että pienet lapset sitten, pienten lasten ei tarvitsisi nähdä kuollutta, mutta kyllä minä voin sanoa, että lapset, jos mitkä, niin suhtautuu aika luontevasti kuolleeseen ihmiseen, erityisesti pienet lapset, että ei, ei ne niin siitä hämmenny siellä hautajaisissa kirkon sisällä mitenkään, että enemmän ne hämmentyy siitä, sitten kun ollaan, Ollaan hautausmaalla ja, ja, ja sitten muun hautaa laskettu ja siellä isä ja sedät heiluu sitten hikiotsassa lapioiden kanssa, kun sitä hautaa luodaan umpeen. Niin, niin sitten yleensä ne lapset rupeaa kyselemään, että mitäs tämä nyt on. <lacht> niin siinä, siinä pitää sitten jo vanhempien vähän selitellä, että mitäs tämä nyt sitten on. Mutta mut, mut toistan vielä sen, että et lapsiltakaan ei, ei kuolemaa tarvitse sillä tavalla peittää. Et siinä tekee niinku karhun palveluksen että et, et vieraan otetaan kuolemasta ja, ja joka sukupolvessa se vähän niin voi, voi moninkertostua sitten se vieraantuminen. Ja, ja olisi hirmu hyvä hyödyntää se mahdollisuus, että, että se pois nukkuneen ihmisen voi, voi kohdata kauniilla ja luontevalla tavalla siinä hautaustoimituksessa ja, ja siinä hyvästi jätössä, mikä kuuluu siihen hautaustoimitukseen. Mutta tämä on oikeastaan se, mitä... Mitä niin tässä tilanteessa niin halusin sanoa, ja tietysti voidaan puhua sitten näistä kaikkisista asioista enemmän ja ehkä joitakin muitakin asioita sivuuta, mutta se on sitten myöhemmin. Nyt edelleenkin tähän loppuun se oleellisin ja tärkein asia, eli Kristus nousi kuolleista, totisesti nousi.